0: aproximadamente, hablando del tema medioambiental, se estima que de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son atribuibles al desperdicio de alimentos. Imagínate.
1: Oh. Y es que si se aprovechase la comida, que acaba siendo desperdicio, se podrían alimentar a más de 2 mil millones de personas. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible?
2: Algo importante y resaltar es que hoy día existe... Una alianza completa de muchísimas organizaciones y de empresas este, Juntos hicimos algo que se llama Pacto por la Comida ¿no? Esto es Juntos por un Planeta Mejor Un podcast de Walmart, México y Centroamérica
1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de vuelta en este podcast Juntos por un Planeta Mejor. Mi nombre es Alejandra Molina y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, seas ambientalista o no, te tiene por qué interesar y es el desperdicio de alimentos. Eh, hoy me da muchísimo gusto y me da un placer recibir en este espacio a Mariana Jiménez, Directora General de la Red de Bancos de Alimentos de México. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias Ale, gracias por la invitación. Muy bien, feliz de compartir el espacio con ustedes.
1: Muy bien. Y Francisco González Islas, el líder de nuestro programa de seguridad alimentaria en Fundación Walmart de México. ¿Cómo estás Paco?
2: Muy bien, muchísimas gracias Ale, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues aquí a platicar un rato de lo que es este tema de la, de la alimentación.
1: Claro, y bueno, en episodios anteriores eh, platicamos de este programa que tenemos en Walmart que se llama Imperfectas, pero buenas, en donde a través de la compra de frutas y verduras que probablemente no tengan la, el mejor aspecto por cuestiones estéticas, están destinadas al desperdicio, se están revalorizando y se aprovechan para el consumo y que bueno, es un súper programa, véalo, es el episodio 9. Y bueno, pues a mí eh, me da mucho gusto que hoy vamos a abordar este tema desde otros ángulos. Eh, sobre todo desde la parte qué podemos hacer como sociedad, que al final vamos a ver este tema y cómo nos podemos sumar. Y bueno, eh, a mí me gustaría comenzar platicándoles que la semana pasada estaba en TikTok y yo sigo la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas para eh, contra el hambre, ¿no? que gestiona todos los esfuerzos contra el hambre. Y hubo un dato Así que me llamó la atención. ¿No? Primero, nos dicen que el desperdicio de alimentos tiene que ver con cuestiones geográficas, climáticas, ambientales, logísticas. ¿no? Entonces, a mí, y aquí, aquí lo traigo anotado, y es que si se aprovechase la comida que acaba siendo desperdicio, se podrían alimentar a más de 2 mil millones de personas. Entonces, yo dije, ¿cómo puede ser posible? Y Mariana. Tú eres la experta y me gustaría que me respondieras esto porque me quedé pensando y no lo logro dimensionar. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo se desperdicia tanta comida en el mundo?
0: Sí, es súper preocupante y qué bueno que, que se abran estos espacios para hablar de este tema tan importante y tan invisibilizado, ¿no? Por, por los años, hoy, afortunadamente, gracias al organismo de las Naciones Unidas, como comentas tú, eh, para el medio ambiente. Tenemos estos datos sobre cuánto o de qué tamaño es el problema a nivel global, ¿no? Estamos hablando que en el mundo más de 2.500 toneladas de alimentos aprovechables totalmente aptos para consumo humano se están perdiendo y se están desperdiciando a lo largo de toda la cadena de valor, generando este triple impacto que comentas, ¿no? Económico, medioambiental y social. Eh, aproximadamente hablando del tema medioambiental se estima que de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son atribuibles al desperdicio de alimentos, imagínate no y tristemente solamente se consideran acciones para revertir eh, o acciones para prevenir el desperdicio como una acción para revertir el cambio climático en el 5% de los, acuerdos nacionales, de los acuerdos nacionales de París, ¿no? Okay. Que son estos acuerdos nacionales que están enfocados precisamente a revertir el cambio climático. Entonces, imagínate qué tan importante es considerar eh, el, el, las acciones para prevenir el desperdicio de alimentos para frenar este problema que nos preocupa y nos ocupa hoy más que nunca todos, ¿no? Eh, si el desperdicio de alimentos, nada más para poner en contexto físico este 8 o 10 de las emisiones, si, si el, el desperdicio de alimentos en el mundo fuera un país, el desperdicio de alimentos será el tercer país más contaminante de todo el mundo, solo después de Estados Unidos y China. Wow. O sea, imagínate el tamaño de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto ocurre mientras en el mundo 900 millones de personas sufren hambre. Entonces, por eso es un, es un problema que tenemos que ver desde diferentes dimensiones y así mismo abordarlo.
1: ¡Guau! Wow, no, es impresionante, me pone... Me da escalofríos, o sea, las emisiones que puede llegar el segundo país. El, el tercer, tercer país. país más
0: contaminante.
1: No, bueno, esto sí es muy alarmante. Y cuéntame un poquito cómo andamos en México y, y sobre todo, so, ¿qué, ¿qué es un banco de alimentos? ¿no? Porque lo hemos escuchado, yo lo había escuchado. Ya, ya sé, ya, pero ¿qué pasa ¿Qué hace un banco de alimentos? ¿Cómo andamos en México y qué hace la red BAMEX?
0: Sí, pues para entender la pertinencia y, y, y sobre todo valorar la importancia que existan los bancos de alimentos y toda su red de aliados como Fundación Walmart y Walmart México y Centroamérica, es importante entender también el tamaño del problema en México, que somos un poco un espejo de lo que ocurre a nivel global. En México el 38% aproximadamente de los alimentos que se producen en toda la cadena de valor se pierden o se desperdician por diferentes razones. Llámese eh, falta de intención de compra justa, te, eh, temas de mercado, temas estéticos y que en eso, y al final lo vamos a ver, los consumidores tenemos mucho que ver. Cambios en el etiquetado, fechas de caducidad y consumo preferente, eh, daños por el embalaje en los empaques. Hay muchas causas este, que, que, que están favoreciendo que los alimentos en toda la cadena de suministro se pierdan o se desperdicien entonces, ¿qué es lo que hacemos los bancos de alimentos? Porque claramente también en México tenemos datos del impacto medioambiental, social y económico que tiene la pérdida de desperdicio de alimentos. Para que se den una idea, en México las emisiones que generan los residuos orgánicos por alimentos no aprovechados es el equivalente a lo que contaminan 16 millones de automóviles cada año y se están desperdiciando en nuestro país eh, anualmente más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano mientras 28 millones de personas viven en inseguridad alimentaria entonces ¿qué hacemos los bancos de alimentos o la red BAMEX? Eh, precisamente tendemos ese puente entre los excedentes de producción de todo el ecosistema agroalimentario de toda la cadena de suministro desde el campo hasta los restaurantes y los hacemos llegar a la población que vive en inseguridad alimentaria en México a través de una red de 55 bancos de alimentos
1: y se escucha súper fácil, ¿no? Lo escuchas y es muy fácil. Y además, eh, como consumidores, el alimento es lo que menos nos imaginamos que va a tener estos impactos, ¿no? Sobre todo los ambientales, porque llega la comida a la mesa y nos, nos despreocupamos, ¿no? Se va ese, ese problema. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que hablas de las alianzas. Cuéntame un poquito más cómo, cómo está este tema de alianzas.
0: Sí, y, y nuestra, todas nuestras estrategias hoy están alineadas a, al menos a siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y una de ellas, pues claro, la más importante la sin la que no podríamos es la 17, ¿no? Claro. Y gracias a estos aliados, gracias a aliados como Walmart... Podemos lograr el, el, el recuperar alimentos que sirven como, como insumos para distribuirlos a nuestros 55 bancos y que ellos a su vez transformen todos estos alimentos, los, los más bien no los transformen, los integran en paquetes alimentarios y beneficien a, a, las, a, la, a la población que, que lo necesita. Actualmente en toda la red tenemos aproximadamente 4.000 aliados de toda de todo el ecosistema agroalimentario. Walmart representa el principal aliado del sector retail para la red BAMEX, es decir, para más de 50 bancos de alimentos. Y eh, recuperamos en total de toda de toda la red, con todos los esfuerzos y con todos nuestros aliados, más de 150 millones de kilos de alimentos Aptos para consumo humano cada año Que son redistribuidos a 1.8 millones de personas
1: wow. Pues es bastante y es significativo Pero creo que todavía tenemos Pasitos por caminar, ¿no, Paco?
2: Claro, muchísimos.
1: Y, y bueno, es importante, me llama mucho la atención que son muchas alianzas, porque al final no importa cómo nos llamemos, no importa cuál sea eh, eh, la bandera o, o la o nuestro color, ¿no? Al final es aliarnos, ¿no? Y, claro. y, y que son, es, es esta mesa de, de tres patas donde, donde la sociedad civil, las, las fundaciones y la in iniciativa privada tienen que poner este esfuerzo, ¿no? ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué opinas?
2: No, pues aquí algo importante es, este, ahorita que Marianita nos platicaba acerca de cómo es esta interacción de todos los bancos de alimentos, cómo están luchando por, por erradicar el hambre, pero también estas alianzas que se tienen con la iniciativa privada y que desde la iniciativa privada hay muchas acciones que se hacen en colaboración con la red de bancos. ¿no? Algo importante y resaltar es que hoy día existe una alianza completa de muchísimas organizaciones y de empresas este, Juntos hicimos algo que se llama Pacto por la Comida ¿no? Donde ahí se platica y, se, y, y nos reunimos para pre precisamente estar este, en pro de erradicar el hambre Y además de qué es lo que tiene que hacer la iniciativa privada para no desperdiciar y aprovechar de más ¿No? Entonces, creo que aquí es bien importante que, que, que Mariana nos pueda contar un poquito acerca de lo que es Pacto por la Comida, de cómo empezó esto y de cómo están estas alianzas hoy día este, entre estas empresas que son nuestros socios este, y nosotros como, como, como Walmart, ¿no?
0: Claro. Sí, pues eh, qué bueno que, que, que Paco lo, lo trae a colación porque Pacto por la Comida sin duda ha sido una iniciativa eh, innovadora, es una iniciativa global, eh, Pacto por la Comida es una iniciativa basada en, en una metodología que se llama Acuerdos Voluntarios, que nació en el Reino Unido, eh, de una organización que se llama WRAP. Y este, nosotros estábamos buscando qué, se estaba, qué estaba ocurriendo en otros países del mundo, qué iniciativas había y qué estaban dando resultados, que estaban teniendo impactos y que estaban moviendo estas agujas del desprecio de alimentos. ¿sí? Entonces, dimos con estos aliados, con quienes ya habíamos tenido algún acercamiento, y Decidimos implementar desde la red BAMEX eh, el acuerdo voluntario, en el que bautizamos Pacto por la Comida para generar mucho más sentido de pertenencia con nuestros aliados e invitamos a nuestros principales aliados de, de, la, de la iniciativa privada del sector agroalimentario eh, para que sumaran estos voluntades, que es lo que, lo que busca Pacto por la Comida, sumar voluntades de las empresas que producen y distribuyen alimentos para que al implementar esta metodología puedan identificar en dónde están esos puntos críticos de control en donde a lo largo de toda su cadena de suministro se están dando los desperdicios. Y entonces, con el acompañamiento técnico que les damos desde el equipo de pacto en BAMEX, pues identificar estrategias y acciones para poder reducirlos. En el Reino Unido, esta iniciativa ya ha tenido una efectividad y una eficiencia de 27% de reducción del sí. desperdicio de alimentos, pero en 10 años, ¿no? No es un camino sencillo, ¿no? Claro. Eh, y en México nosotros lanzamos el pacto en, en marzo de 2021 y a, hasta ahorita tenemos 11 firmantes de la industria alimentaria. Walmart siendo el único retailer que, que se ha sumado y que ha, se ha comprometido con este importante objetivo también de desarrollo sostenible, eh, el 2 en su meta 12.3. Y eh, con esta suma de voluntades entre los bancos de alimentos y la iniciativa privada, acompaña, dando un acompañamiento técnico con una metodología que además ya se implementa, no solo en Reino Unido, en Filipinas, en Australia, en Sudáfrica y en Indonesia, siendo México el, el primer país en América Latina en implementar los acuerdos voluntarios y el primer país en el mundo en implementarlo desde una red de bancos de alimentos. ¿Y por qué hacía sentido que lo implementáramos desde la red BAMEX? porque lo hacemos con un enfoque de derechos y de justicia social, que es un objetivo que compartimos en conjunto, ¿sí? no solamente acabar con el desperdicio, sino al mismo tiempo erradicar la inseguridad alimentaria en nuestro país.
1: No, Bueno, pues es un gran esfuerzo y como claro. ves, se escucha muy fácil y, y necesitamos acelerar el, estos procesos. ¿no? Este, creo que vamos muy adelantados, pero ¿qué tendríamos que hacer para, para empezar a jalar un poquito más? Y yo creo que ahí entra un punto, que platicábamos al principio, en donde yo no tengo un banco de alimentos, desafortunadamente, no, no tengo una fundación, no tengo una ONG, y seguramente es mi caso, y el caso de muchos que nos están escuchando ahora, y es, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Te voy a poner un ejemplo súper básico, pero que me pasa todas las semanas. Trato de que no, pero compro... Lo necesario, y ya estoy haciendo comillas aquí porque pienso que es lo necesario y hago mi lista y todo, pero al final termino tirando una o dos cositas. Y que pareciera poco, dices, bueno, es una zanahoria, una calabaza, pero al final, uh -huh. si sumamos todos esos millones y billones de, de, de hogares que les pasa, seguramente y hay seguramente otros lugares en donde se desperdicia más, como restaurantes, hoteles, etcétera o sea, la, ya me hace sentido, ahora sí ya me hace sentido el número de, 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 de kilos y toneladas que se desperdicia, ¿no? Ahora ya me hace mucho más, que te decía al principio, no me cabe en la cabeza cómo se desperdicia tanto alimento, ¿no? No está bien distribuido. Entonces, aprovechando, este, por ahí estaba viendo que eres nutróloga, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me gustaría mucho que, nos platicaran, nos platicaran también, Paco, ¿qué, qué hacen ustedes? ¿Cuál, cuál, ¿Qué podemos hacer en nosotros en casa para contribuir? no ¿Cuáles son así algunos hacks que podríamos tener como en, en el refri, en nuestra lista de refri, para que evitemos ese desperdicio desde casa?
0: Sí, pues eh, es, es bien importante que todas las personas que nos están viendo sepan que, que siempre nos decían es que si no te, termi no te terminaste tu, tu plato de comida y tanta gente que sufre hambre y demás y pensamos bueno ¿y qué tiene que ver el que yo deje el plato de comida con que alguien esté sufriendo hombre, <risa> claro, no. Exacto. Hoy sabemos que sí tiene que ver y que sí pasa. Claro. El que los alimentos se desperdicien hace que haya menos alimentos disponibles y hace que los alimentos que queden disponibles sean más altos en precio y que sean menos accesibles para las personas que viven en inseguridad alimentaria. Entonces, todos tenemos algo que ver con el desperdicio. Y además, eh, tener en cuenta que nosotros como consumidores que vamos al súper, que vamos a la tienda de supermercado, eh, en las elecciones que hacemos estamos impactando hasta el primer eslabón de la cadena de suministro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los juicios estéticos que ponemos a las frutas y verduras antes de elegirlas, ¿no? Siempre nos vamos por el jitomatito rojo, pantone perfecto, ¿no? Que claro, la, claro. la papa que no tiene ninguna bolladura, que está súper linda. Está ahí, sí, sí. ya sabes, Exactamente. está deforme. <risa> Entonces, elegimos la, perfecta claro. por, por, por la, elegimos la perfecta por la imperfecta. Por eso celebramos sí, enormemente este iniciativa de Walmart de, de imperfectas pero buenas, porque como bien dices, como nutrióloga yo les puedo decir el que una zanahoria tenga tres patas o el que una papa tenga un chipote de más, este o el que una manzana sea menos roja que otra, no afecta en lo más mínimo su contenido nutrimental, es exactamente igual eh, de nutritiva una que otra, claro. sí entonces podemos elegir la imperfecta y sabemos que además no estamos comprometiendo la producción o, el, o la pérdida del alimento en el campo porque los productores saben que los consumidores preferimos los alimentos perfectos entonces todos claro. aquellos que no son perfectos los desechan
2: claro.
0: sí y entonces desde nuestro, nuestros hábitos y patrones de consumo estamos impactando en cómo cómo se desperdicia el alimento también incluso en, en el campo entonces una elijan los alimentos imperfectos ¿no? Eh, a, a, apoyen esta iniciativa, ¿no? De imperfectas pero buenas, porque es sin duda algo que está ayudando a, a, a reducir significativamente esta claro. problemática y también, eh, tú comentaste algo muy importante, el hacer una lista de compras antes de, de ir al súper, no ir al súper con hambre, eso también es muy Justo. importante porque siempre sí, compramos de más. agarras
2: todo lo que encuentras. Todo lo sí. que
0: encuentras y, y después al rato ya ni te acordas. Justo. ¿no? Entonces, uh -huh. no ir al súper con hambre este, yo, yo Incluso hasta a mis pacientes les recomendaban, lávense los dientes antes de ir al súper, pero así, saliendo de su casa, lávense los dientes porque así no se te tanto. ¿no? Claro. Claro. Entonces, sí. este hacer una lista, comprar, como dices tú, lo que vas a preparar en, en la semana, eh, no ir con hambre. Ya una vez que llevaste el, el, el súper a tu casa, revisar las fechas de caducidad de lo que tienes en tu alacena. ¿Sí? Y entonces poner hacia, hacia adelante o tratar de consumir las fechas de caducidad más próximas a vencer y lo que recién compraste ponerlo eh, más atrás o, o vaya, que esté más disponible y más a la mano todo aquello que vas a que, que tiene una fecha de caducidad próxima a vencer. Otra cosa es que si, pro, que, que, que si elaboraste comida de más, al otro día eh, ya sea que repitas el platillo y si no te gusta repetir
1: platillo, pues todo se puede congelar. Hasta el pan de caja. Eso... Todo se puede congelar. Sí. Es una polémica, ¿no? Porque yo he escuchado, he visto, no, porque se les van los nutrientes y entonces ya no lo puedes congelar. No, no pasa nada. ¿Qué onda con los congelados? No, los
0: congelados no han perdido nutrientes, ni siquiera los que, con, que encontramos en el supermercado que ya están congelados. No han perdido nutrientes, simplemente tienen una un método de conservación diferente, ¿no? Uh -huh. Incluso yo me, me atrevería a decir, digo como paréntesis, que esas frutas congeladas tienen más o no más nutrientes, pero tienen igual nutrientes que las frescas porque las cortaron en su justo momento de maduración y las, las sometieron a congelación. Entonces tienen todos los nutrientes que una verde que a lo mejor o muy, muy este inmadura, que a lo mejor no alcanzó a tomar todos esos nutrientes del suelo. ¿no? Claro. Entonces los congelados no pierden nutrientes. O sea, ese es como un gran mito. Eh, entonces puedes congelar lo que sea, que te vas a ir de viaje, que ese también es algo. Ay, me voy a ir de viaje, voy a tirar todo lo que tengo en mi refrigerador, porque me voy a salir de viaje dos, tres días, y entonces pues se me va a echar a perder. Claro,
1: congelar. Eso yo lo hacía.
0: Todo lo puedes 100%. congelar. No, el pan sí, de caja, las tortillas de maíz, las tortillas de harina, el jamón, el queso, todo lo puedes congelar. Lo que sí puede ocurrir es que a lo mejor la consistencia sea diferente, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí en más no pasa absolutamente nada. Entonces, todo eso lo podemos hacer, si ya vemos que tenemos jitomates, por ejemplo, muy maduros, ya no voy a preparar nada, ¿no? Cocínalos, eh, licúalos y te haces un caldillo y lo, lo, lo congelas. Y cuando el jitomate esté caro, ya tienes un caldillo sí. este, de jitomate natural que puedes utilizar para preparar tus comidas.
1: No, bueno, voy a revisar. Vamos. Ahorita vayan pausando ustedes así cada uno de los tips y por favor sí háganlos porque ahorita dijiste tres o cuatro que yo dije, claro, porque no lo hacía? No? Claro. Y sí, lo, las frutas, la ¿no?
0: O sea, incluso es un criterio que también tomamos en los bancos para aceptar una donación. Claro. O sea, el, el porcentaje que está aprovechable del alimento. O sea, Totalmente. si tú en tu frutero ves una manzana que la mitad está bollada, pero la otra mitad está perfecta, quita la mitad bollada Obviamente, sepárala ¿no? Porque se puede compostar y, y la mitad buena te la comes. Uh
1: -huh. O sea,
0: no, te, no seamos tan juiciosos porque claro. hoy sabemos que sí hay un impacto importante en el medio ambiente y en la sociedad el, el que estemos desperdiciando ese alimento.
2: Y es que también, ¿sabes qué pasa? Que ahorita que hablabas de que vas al súper y agarras la perfecta, o sea, la fruta perfecta, la verdura perfecta y se convierte en imperfecta en tu casa.
1: Claro, ¿no? ah, sí, claro
2: entonces claro. ya el imperfecto está en tu casa pero lamentablemente en tu casa ya lo tiras
0: sí, ¿no? claro. entonces
2: ese tipo de cosas que, que son como que suceden mucho y, y digo pasa Five en memes, mi casa Paco, no, memes no claro de,
1: de la verdura en mi refrigerador viendo cómo recibo eh, comida no sí, sí quiero, totalmente no exacto ¿no? pronto y
2: creo que va muy alineado eso pero a mí me gustaría un poquito como regresarme cuando decías que tenías que tenemos mucho trabajo por hacer Claro y que esto da miedo de repente porque es un reto bien importante, el, el cómo luchar desde tú como persona, desde como empresa, desde como banco, o sea, en todos, los, en todos los sectores como luchar precisamente para aprovechar más ¿no? y no estar desperdiciando tanto. Hoy día hay muchas iniciativas, Ale, muchas iniciativas, y, y, y Mariana aquí eh, eh, que nos ha acompañado en todo este proceso, de cómo desde el sector privado existen ya procesos, existen reglas, existen muchos mecanismos para aprovechar más ¿no? y no desperdiciar. Justamente hablando desde Walmart, este, que nos hemos convertido en uno de los habilitadores más importantes para este, combatir la seguridad alimentaria en el país, porque no solamente donamos la mercancía que no está apta para la venta, y, este, pero sí para el consumo, sino también trabajamos a través de crear ecosistemas de seguridad alimentaria con la, con la construcción de huertos, granjas, este, sistemas de captación de agua, de lluvia, este, estufas ecológicas y todo que, que creo que no te ha tocado ir a estos no, proyectos que te vamos a invitar a para que vayas a las comunidades y los veas, pero precisamente desde cómo enseñar a las comunidades de cómo tienes que cultivar, cómo tienes que este, generar tu propio alimento y desde ahí viene esa parte de no vas a desperdiciar. Hay algo bien interesante que hoy día sucede en las comunidades con esta iniciativa mucho de no desperdiciar, los excedentes que están en, en las propias comunidades, en los propios huertitos de, de la gente, lo empiezan a vender. Es algo bien interesante porque ya es un ecosistema que empieza a ser un 360, ¿no? Más. O sea
1: sostenible. Más ellos.
2: sostenible. Sí, no Entonces empiezas en comunidades donde la gente no tiene acceso a la alimentación. Llegas con este tipo de proyectos donde les, donde les construyes todo el ecosistema y de repente ya se vuelven comunidades en las que no necesariamente ya están en un tema de alimentación, sino hoy día empiezan a... a, a a evolucionar a ser productores, no? Porque estos excedentes los empiezan a vender en sus comunidades y más hemos tenido. Bueno, van evolucionando, evolucionando hasta que llegan algunos de estas comunidades que se empiezan a ser pro pequeños productores. No, claro, tenemos, va
1: creciendo. Claro, ¿no?
2: empiezan claro. a crecer. O sea, hoy teníamos productores de jitomate que empezaron con, una, con un problema de alimentación y que hoy día ya son productores, ¿no? Nos ven en su jitomate y el jitomate está en nuestras tiendas. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas por hacer. En, esta, eh, en estas reuniones que tenemos con Pacto por la Comida es precisamente hablar de eso, ¿no? Como más esfuerzos, más esfuerzos, más cosas que tengamos que hacer. Eh, hoy día en Walmart tenemos también la iniciativa de el Ashrut y el Aspan de entregarlo a, nuestras, a nuestros asociados y asociados. Esto impacta mucho en su calidad de vida, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas este, en las que estamos trabajando día con día y que hoy nos ha permitido ser este, eh, esta empresa que, que tiene gran impacto en temas de aprovechamiento, eh, que nos hemos convertido en los principales habilitadores, en los principales donantes. Y gracias a, a, a la red de bancos, pues bueno, que estamos dispersos por todo el país y que hoy día podemos eh, este, procurar recuperar este más de 1.032 millones de pesos Que es lo que llevamos actualmente De enero a la fecha Y que estamos ayudando a 1.5 este, millones de personas ¿no? Wow. Que les llegue el alimento Entonces imagínate Podrían sonar mucho ¿no? Esta cantidad de millones de pesos En alimentos y mercancías generales Y 1.5 millones de personas Pero creo que estamos cortos Creo que tenemos cortos. que ir por más ¿no? Sí, y, y, y aquí el reto que siempre platicamos Mariana y yo es ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Hacia dónde vamos? Y que en eso trabajamos todos los días en, en retarnos y decir qué más cosas vamos a incluir en todo este, eh, en todo este proyecto que es seguridad alimentaria y recuperación de alimentos. ¿no?
1: Y que es un principio regenerativo, Paco, es usar la escala para bien. Justo. ¿no? Pero la escala de todos y la, y la alianza. Sí, sí. A mí me encantaría quedarme más tiempo y hacer, y hacer más, como siempre les digo, es muy poco el tiempo que tenemos, pero... Si nos pudiéramos llevar un punto, así, rescatar algo de todo de, y, y que se quedaran con algo que van en sus coches, están cocinando, incluso si están cocinando, uh -huh. regresen, por favor, este, este, los consejos de Mariana, que están buenísimos, y díganme, ¿con qué nos vamos? O sea, ¿cuál es el punto con el que dices, con esto es lo que me gustaría resaltar y sembrarle en el ADN a toda la gente? Cuéntanos, Mariana.
0: Muchas gracias. Pues gracias por la invitación y, y a mí me gustaría mucho invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que tengan más tips, para que vean más recomendaciones de cómo no desperdiciar alimentos en sus casas. Y específicamente ahorita, eh, hablando de Pacto por la Comida, tenemos una campaña de concientización enfocada en consumidores que se llama en México la comida no se tira y está justamente alineada a este objetivo de desarrollo sostenible está alineada a, a, a pues concientizar a la población que a veces no sabe y normaliza el desperdicio de claro. alimentos para que dejemos de normalizarlo y sepamos qué hacer eh, con nuestros alimentos saber cómo pedir para llevar pedir en un restaurante pedir, cómo comprar okay. cómo hacer compras responsables cómo tener acciones responsables como consumidores entonces síganos en nuestras redes sociales red Bamex, y las redes sociales de Pacto por la Comida en donde van a ver toda esta campaña eh, Pacto por la Comida en todas las redes sociales y la campaña, el hashtag es en México la comida no se tira.
1: Hashtag en México la comida no se tira Hagamos un gran movimiento Somos más los que no estamos en un banco de alimentos Los que no estamos en fundaciones Y los que no estamos en la iniciativa privada Tomando esas decisiones Estamos en nuestras casas Y somos el principal tomador de decisión O tomadora de decisión de nuestras casas Paco
2: Y de hecho justo tomando esta misma línea que dices Hablando mucho de lo que la iniciativa privada hace Lo que la sociedad civil hace en temas de alimentación y me quedo con esto. ¿qué, ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Y creo que aquí lo importante es desde casa. La parte de comprar de manera correcta, de manera justa. Tener este, esta conciencia de que en casa desperdiciamos muchísimo. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo? Pues bueno, desde tu casa puedes empezar y hacer muchas cosas. Comprar bien buscar en tu refrigerador lo que ya a lo mejor creas que se puede echar a perder y puedes hacer cosas con ello, ¿no? O sea, desde la salsa, desde el licuado, desde, como decía Mariana hace rato, ¿no? Hacer el consomecito y lo guardas. Y creo que todas estas iniciativas que puedes hacer de tu casa y que lo puedes ir permeando en tu familia, mamá, tíos, hijos y el resto, creo que puede ayudar muchísimo, va a ayudar muchísimo. Y, este, y con eso me quedo, con la parte de decirle a la gente que nos está viendo que en casa hay mucho por hacer y creo que hay muchísimas cosas donde pueden estar buscando cómo poder estar erradicando esta parte de desperdiciar ¿no? entonces con esa parte me quedo
1: Gracias Paco, esperamos tenerte aquí muy pronto para que nos, más Claro, <risa> para que nos cuenten sobre todo eh, esta y otras iniciativas que tiene la Fundación Walmart claro. de México Síganos por favor en nuestras redes sociales Walmart de México y Centroamérica estarán apareciendo también por aquí en, a los que nos ven por YouTube y bueno, pues me da muchísimo gusto eh, también mucha tristeza de que se termine <risa> este episodio los invitamos, por favor, recuerden, en México la comida no se tira. Gracias por todo y recuerden que siempre estamos juntos por un planeta mejor. Hasta luego.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica. En Instagram, arroba Walmart México y Cam. Y Twitter como arroba Walmart MX y Cam. También en LinkedIn nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica. Y en YouTube como Walmart de México y Centroamérica.